0: Unwetter und Finsternis, es wird ernst. Gott lässt nicht locker, er will sein Volk in die Freiheit führen. Die Engel hielten den Atem an. So kannten sie Gott nicht. Was ist mit dir los? Fragten sie ihn leise. Warum quälst du die Menschen? Sie sind doch nicht schuld daran, dass der Pharao ein Herz aus Stein hat. Gott starrte vor sich hin. Ja, sagte er schließlich. Es ist schrecklich. Wie kann ich den Pharao dazu bringen, mein Volk in die Freiheit zu entlassen? Er hat wirklich ein Herz aus Stein. Er spürt nichts. Wenn er ein guter Herrscher wäre, würde er sein Volk schützen wollen. Aber wie ihr seht, und wieder seufzte er, ist es ihm egal. Hauptsache, er kommt irgendwie durch. Hauptsache, er behält das letzte Wort. Aber das wird er nicht. Er wird verstehen müssen, dass er nichts gegen mich ausrichten kann. Die Engel spürten, dass dies nicht der Moment war, um mit Gott zu verhandeln. Sie litten mit den Menschen und konnten nichts tun. Auch Mose und Aaron waren betrübt. Was machen wir hier eigentlich? Das Volk der Ägypter wird glauben, wir haben das alles auf dem Gewissen Dabei brauchen wir nicht mal mehr den Stab zu schwingen. Am Anfang war es noch wie ein Wettstreit mit den Zauberern Ägyptens. Wir hoben den Stab, sie fuchtelten mit ihren Stäben, bis sie nicht mehr mithalten konnten. Es war von Anfang an kein Spaß, aber es ging alles vorbei. Aber jetzt wird es irgendwie ernst. Zu ernst. Ich fürchte mich, sagte Aaron. Mose legte ihm die Hand auf den Arm. »Wir müssen Vertrauen haben«, sagte er leise, »und wir haben eine Aufgabe.« So saßen sie lange schweigend. Da sprach Gott zu Mose, »Steh früh am Morgen auf, geh in den Palast des Pharao und sage zu ihm, »So spricht mein Gott, der Gott der Hebräer. Lass mein Volk gehen, damit sie Gottesdienste für mich feiern können.« dieses Mal will ich alle meine Plagen loslassen auf dich, auf deinen Diener und dein Volk. Mose wurde ganz kalt. Was würde geschehen? Ich hätte meine Hand ausstrecken können gegen dich und dein Volk, dann wäret ihr alle an der Pest gestorben, du und dein Land, ihr wäret vom Erdboden verschwunden. Ich habe dich aber am Leben gelassen, um dir meine Macht zu zeigen. Gott machte eine Pause. »Weil du dich über mein Volk anmaßend erhebst und es nicht aus der Sklaverei entlässt, lasse ich morgen um diese Zeit ein schweres Hagelwetter niedergehen, wie es in Ägypten noch keines gegeben hat seit seiner Gründung. Und das ist schon ein paar tausend Jahre her.« Und er gab Mose noch ein paar Anweisungen mehr. Mose machte sich gleich auf den Weg zum Palast, um dem Pharao alles so auszurichten, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Zuletzt sagte er: Und nun schick Leute aus, dass sie es allen sagen. Bringt euch in Sicherheit. Wer auf den Feldern bleibt, wird vom Hagel erschlagen werden. Der Pharao antwortete nicht. Noch immer saß er wie versteinert. Die Diener des Pharao aber bekamen Angst. Sie schickten Boten durch das Land, um die Menschen zu warnen. Einige waren klug genug, auf diese Warnung zu hören. Andere schlugen sie in den Wind. Was sollte geschehen? In Ägypten, dort gab es keinen Regen. Geschweige denn Schnee oder Hagel, das war lachhaft. Am nächsten Morgen sagte Gott zu Mose, streck deine Hand zum Himmel. Als Mose den Stab in seiner Hand zum Himmel reckte, da zogen schwarze Wolken auf. Der Himmel verdunkelte sich. Es stürmte, es blitzte und donnerte. Und ein Hagel ging auf die Felder Ägyptens nieder, wie man es noch nie gesehen hatte. Niemand konnte sich erinnern, so etwas schon einmal erlebt zu haben. Der Wind peitschte über die Felder. Blitze schlugen krachend in Bäume ein. Faustgroße Hagelkörner zerstörten die Feldfrüchte. Der Nil trat über die Ufer, das Wasser schäumte wild. Niemand war draußen mehr sicher. Dieses Mal saß der Pharao nicht mehr schweigend auf seinem Thron. Durch Sturm und Hagel ließ er Mose und Aaron rufen. Der Hagel prasselte auf das Dach seines Palastes, so daß alle Angst hatten, die Ziegel könnten zerschlagen werden und sie wären dem Unwetter schutzlos ausgesetzt. Als die beiden schließlich vor ihm standen, musste er schreien, damit sie ihn verstanden. »Diesmal bekenne ich mich schuldig«, euer Gott ist im Recht, ich aber und mein Volk, wir sind im Unrecht. Betet zu eurem Gott, der Donner und der Hagel, das ist zu viel. Es war zu sehen, wie groß seine Angst war. Ich will euch jetzt gehen lassen, ihr müsst nicht länger bleiben, fügte er hinzu. Mose schien ganz ruhig, als er ihm antwortete. Sobald ich außerhalb der Stadt bin, werde ich meine Hände ausbreiten und Gott bitten, erbarmen mit der und seinem Volk zu haben. Dann wird der Donner aufhören und es wird kein Hagel mehr fallen. Du und deine Diener aber, das weiß ich, ihr fürchtet euch noch immer nicht vor Gott, auch wenn Flachs und Gerste zerschlagen sind, denn die Gerste hatte gerade Ehren angesetzt und der Flachs stand in Blüte. Nur der Weizen wurde nicht zerstört, denn er kommt später heraus. Mose und Aaron verließen den Pharao und seine Diener. Ohne Angst gingen sie vor die Stadt, Dort breitete Mose seine Hände aus und sagte leise, »Es ist genug, Gott.« Da hörte der Donner auf und kein Hagel fiel mehr auf die Erde. Als dann die Sonne die letzten Wolkenfetzen zerriss, bot sich ein Bild der Zerstörung und Verwüstung. Die Menschen weinten, ihre Ernte war verdorben, die Wege waren nur noch Schlammlawinen, die Bäume lagen zerbrochen. Nur im Land Goschen, da schien die Sonne auf unversehrte Felder. Die Schafe und Ziegen weideten, nichts war hier geschehen. Keine Wolke hatte sich am Himmel gezeigt, kein Windhauch sich erhoben. Als der Pharao sah, dass Regen, Hagel und Donner aufgehört hatten, verhärtete er sein Herz wieder zu einem Kieselstein. Wieder ließ er die Israeliten nicht ziehen. Und wieder sprach Gott zu Mose, Geh zum Pharao. Ich weiß, dass sein Herz und das seiner Diener hart ist wie Stein, aber geht noch einmal hin und sagt ihm, was ich jetzt mit dem Land Ägypten vorhabe. Schweren Herzens, müde von ihrem Auftrag, der nicht enden wollte, zogen die beiden los und kamen zum Palast des Pharao. Sie sagten ihm, »So spricht unser Gott«, wie lange willst du dich noch weigern, auf mich zu hören? Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen können. Machst du das nicht, so schicke ich morgen Heuschrecken über dein Land. Sie werden so viele sein, dass man den Erdboden nicht mehr sehen kann. Sie werden auch das noch verzehren, was der Hagel verschont hat und alle Bäume kahl fressen, die auf euren Feldern wachsen. Dein Palast, die Häuser aller deiner Diener und die aller Ägypter werden voll davon sein. So etwas haben deine Väter und Vorväter bis heute nicht gesehen, seitdem sie in diesem Land leben. Mose und Aaron warteten keine Antwort ab. Sie drehten sich um und verließen den Pharao. Der saß auf dem Thron. Die Mundwinkel zuckten, die Hände hielten die Lehnen so fest, dass die Fingerspitzen weiß wurden. Er schwieg. Die Diener schauten sich an. Schließlich wagte einer, das Wort an sein Herrn zu richten. Großer Pharao, wie lange soll uns dieser Mann noch Unglück bringen? Lass die Hebräer gehen, damit sie ihrem Gott dienen können. Merkst du denn noch immer nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Da winkte der Pharao und man nahm es als Zeichen, dass Mose und Aaron zurückkommen sollten. Noch einmal standen sie vor dem Thron. Mit zusammengepressten Zähnen murmelte der Pharao, geht, dient eurem Gott. Wer von euch will denn überhaupt mitgehen? Mose antwortete mit fester Stimme, wir gehen mit Jung und Alt, mit unseren Söhnen und Töchtern, auch die Schafe, Ziegen und Rinder nehmen wir mit, dann feiern wir ein Fest für unseren Gott. Das war dem Pharao zu viel. Es brach aus ihm ein Wutschrei. Niemals werde ich eure Kinder ziehen lassen. Verflucht sollt ihr sein von eurem Gott. Ich weiß, ihr habt Böses vor. Nein, nur ihr Männer dürft gehen und Gottesdienst feiern. Denn das habt ihr verlangt. Und jetzt weg mit euch. Und man jagte sie hinaus aus dem Palast. Mose war müde. Aber er tat, was Gott von ihm verlangte. Wieder reckte er seine Hand mit dem Stab in den Himmel. Da erhob sich ein Ostwind. Er kam direkt aus der Wüste, er wehte die ganze Nacht. Am Morgen kamen die Heuschrecken. Sie kamen in Schwärmen. Erst hörte man nur den Wind, dann ein Rascheln in der Luft, das immer lauter wurde. Der Himmel war mit Millionen von Tieren übersät. Sie fielen über ganz Ägypten her und fraßen, was der Hagel übriggelassen hatte. Alles, was grün war, fraßen sie auf, die Blätter von den Bäumen, den Weizen, der gerade zu wachsen begann, das Gras am Ufer des Nils, das Land war schwarz von ihnen. Der Pharao ließ eiligst Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, ich habe schwere Schuld auf mich geladen, vergibt mir noch einmal, nur noch dieses Mal, bittet euren Gott, dass er mich rette aus der tödlichen Gefahr, denn was ich bin... Das bin ich durch mein Land. Und was bin ich, wenn mein Land zerstört ist? Ein Nichts rettet mein Land, rettet mich. Der Besuch war kurz, die Botschaft war klar. Mose war nun erschöpft und sagte, Gott, was soll ich dir sagen? Der Pharao denkt immer noch nur an sich es geht ihm nicht um die Menschen, es geht ihm um seine Macht. Aber denk doch an die Menschen, die hier leben und denen Hunger bevorsteht. Lass ihnen etwas zum Leben. Und ich, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Da ließ Gott den Wind umschlagen. Ein starker Westwind kam auf. Der trug die Heuschrecken fort ins Rote Meer. Es blieb keine einzige Heuschrecke in Ägypten. Die Plage war vorbei. Aber immer noch ließ der Pharao das Volk Israel nicht gehen. Sein Herz war hart wie ein Kieselstein. »Streck deine Hand zum Himmel«, sagte Gott zu Mose. Mose erhob sich. Als müsste er einen Stein aufheben. So schwer war ihm der Stab. Er hatte es doch von Anfang an gewusst. Der Pharao würde sich nicht erweichen lassen. Er hatte es Gott gesagt, aber der wollte davon nichts wissen. Und nun war Mose müde geworden von diesen sinnlosen Besuchen im Palast. Er war entsetzt über die Verwüstung, die in Ägypten herrschte. War der Preis zu hoch für die Freiheit seines Volkes? So hatte er sich das alles nicht vorgestellt. Aber er hob den Stab, noch einmal reckte er die Hand in den Himmel. Da wurde es finster. Es war so stockdunkel, dass man in Ägypten seine Hand nicht mehr vor Augen sehen konnte. Es wurde kalt. Die Vögel hörten auf zu singen. Die Menschen gingen nicht mehr auf die Straße. Verängstigt hockten sie in ihren Häusern. Nur im Land Goschen schien die Sonne. Dort, wo das Volk Israel wohnte, da war es hell. Die Kinder spielten, die Schafe weideten. Alles schien in Ordnung zu sein. Drei Tage dauerte die Finsternis. Am dritten Tag ließ der Pharao Mose zu sich rufen. Haut ab, zischte er hasserfüllt. Aber lasst eure Herden hier. Wir haben kein Vieh mehr. Wenn ihr alles mitnehmt, gebt ihr unser Land dem Ruinpreis. Die Herden gehören jetzt uns. Mose schüttelte schweigend den Kopf. »Hüte dich!« Die Stimme des Pharao bebte, mir jemals wieder unter die Augen zu treten, denn an dem Tag, an dem du mir unter die Augen trittst, musst du sterben. Die beiden starrten sich an. »Gut«, sagte Mose, »dein Wort soll gelten. Ich werde dir nie mehr unter die Augen treten.«